0: Conseguimos montar um governo Liebe mitbürgerinnen und Mitbürger. Pela primeira vez Na história das Nações Unidas They are the fake, fake, e sociedade trabalharam sempre juntos com a União A divisão e as fracturas que parcourem nossa sociedade That's the America I know
1: Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais um podcast Almanac Político. Eu sou Rívio Xavier Júnior e ao meu lado o meu grande amigo de sempre, Renan Lima. Olá, Renan.
0: Olá, Rive, olá a todos. É um prazer estar com vocês em mais um é, Almanac Político. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a entrevista de Ciro Gomes ao Jornal Nacional.
1: No último episódio, vocês viram lá, né? A gente falou bastante do da entrevista que Bolsonaro deu ao Jornal Nacional, queira ou não queira ainda, o jornal de maior relevância de audiência dentro do nosso Brasil, né? tantos anos de credibilidade e tudo mais. E a gente falou bastante, você pode escutar o último episódio falando sobre a entrevista de Bolsonaro. Neste episódio, vamos falar única e exclusivamente sobre a entrevista do Ciro Gomes. Ele é, que é terceiro o terceiro lugar nas pesquisas eleitorais e é o candidato do PDT, Chapa Única Puro Sangue. Renan, vamos começar mais ou menos como a gente começou o outro, eu queria que você desse suas primeiras impressões que você teve da entrevista de Ciro Gomes, foi o, o verdadeiro, como é que diz, o cangaceiro lá, o coronel do Nordeste ou ele se comportou direitinho?
0: Olha, Rívia, o Ciro foi. Ciro é de, de Harry Potter, né? É, Ciro. É, é outro personagem. Ciro foi um, um entrevistador muito bom, digamos assim. Eu acredito que até, até pelo tom da entrevista foi diferente a de, de Bolsonaro. A entrevista com o Bolsonaro foi muito mais agressiva, contra o Bolsonaro, e também teria que ser, né? Porque ele era o presidente, era o mais cobrado. Mas a entrevista foi no tom mais, como digamos assim, de, de programas de, de governo, de. de... Propostas para o Brasil E Ciro conseguiu colocar Várias das propostas que ele tem no, no seu plano de governo Praticamente todas ele abordou, né? É, praticamente todas E acredito que Ciro uh, Como é que eu posso dizer? Me surpreendeu com a, a, boa, a boa tranquilidade Digamos assim Até no começo da entrevista eu Acho que foi um, uma coisa que ele soube usar muito Que Renata Vasconcelos falou Olha nas suas falas você adota até certas vezes um tom ofensivo aos, aos outros candidatos e isso não contribui para, digamos assim... É... É reconciliar
1: o Brasil, né? É, é a reconciliação
0: do Brasil só contribui para a violência que só aumenta com a polarização entre Bolsonaro e Lula. E ele saiu com uma resposta muito boa, que é, ó, posso considerar sua, sua opinião e realmente no meio da entrevista para o final ele já mudou o tom. E acredito que ele se saiu muito bem dessa... Dessa...
1: Como é que eu posso dizer? Dessa batina, né? Dessa é. entrevista, dessa pergunta, que foi uma casquinha de banana, inclusive. Aqui, eu, é. é, de fato.
0: Acredito que ele foi muito melhor do que Bolsonaro. Quem estava indeciso em relação à esquerda e não quer votar em Lula e já ia votar em Ciro, vai votar em Ciro com certeza agora. E quem estava mais sem saber, acho que... Entre esses dois primeiros, Bolsonaro e Ciro, Ciro foi o que conseguiu mais votos. Se a gente for para uma eleição, Ciro é o que consegue mais votos. Só se a gente olhar para essa entrevista. Né? Ciro falou sobre as propostas dele. Né? A renda fixa de mil reais, que já tem hoje o Auxílio Brasil né? de 600, uhum. ele vai aumentar para mil e para que isso seja viabilizado, ele vai taxar as grandes fortunas para viabilizar esse projeto. Ele falou que hoje, se, se eu não me engano, ele falou que existem 50 mil pessoas no Brasil que têm uma renda per capita maior do que 20 bilhões de reais.
1: 20 milhões,
0: é. E aí ele falou que ia taxar a cada 100 reais desses, dessas pessoas, taxar 50 centavos. E aí uma pessoa vai contribuir com 821 reais. Pessoas no, no Brasil com esse. Com esse... É a
1: política do Robin Hood, né? Você dos, <risos> grandes, dos, dos ricos para nós pobres.
0: É, essa renda fixa de mil reais. É uma proposta totalmente populista, uma proposta que se Lula tivesse a ideia antes, com certeza faria também. <risos> é, mas vamos em diante. É, Ciro também falou que. E aí foi o meu ponto forte: que aí realmente eu olho assim e digo, rapaz, isso pode não dar não dá certo. Que é ele romper com o atual modelo político brasileiro? Silo falou em romper com o presidencialismo de coalizão, onde vai deixar de negociar com os outros deputados e vai conversar diretamente com prefeitos e governadores. O que ele quis dizer aí, praticamente? Ele vai dizer: olha, o centrão existe, certo? Tá lá, todo mundo negocia com o centrão e nada dá certo. Se negociar com o centrão, nada tá dando certo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou sair do centrão, vou para os prefeitos e governadores os prefeitos e governadores que se entendam com seus partidos. E aí isso se transforma em, em apoio político no Congresso. Caso a, aconteça alguma reforma que eu queira fazer e não dê certo, eu vou para plebiscito. E aí foi até um, um, um tema que Renata Vasconcelos bateu muito bem nele, que foi, olha Ciro, os presidentes da na região sul-americana aqui que optaram pelo plebiscito ocasionaram em, várias, em diversas crises institucionais, de presidentes até populistas, autoritários, como acontece na Venezuela e como acontece na Nicarágua. E aconteceu na Bolívia também. Isso. Com o Evo? Com Morales. Isso, isso. Pronto. Aí Ciro falou o seguinte, olha, a gente tem que olhar para o modelo europeu e não para o modelo sul-americano. Foi isso que ele falou na entrevista. É, nós vamos tentar romper com esse modelo arcaico, onde nenhum presidente deu certo. Fernando Henrique, depois que se elegeu o PSDB, nunca mais ganhou nada. É, Lula foi preso, Bolsonaro está aí, Claudicante, ele foi a palavra que ele usou, um, Bolsonaro está em descaso. Então, é, ele tem, assim, um projeto de governo que eu acho muito temerário no Brasil, que a gente sabe o que foi o que aconteceu com Dilma, digamos assim. Dilma não quis Sim. alimentar a, os porquinhos que Lula estava alimentando no centrão. E foi empitimado. E foi empitimado, então... Ah, não tem como, até porque o plebiscito, para o plebiscito ser aprovado, tem que ter, a, tem que ter a aprovação do Congresso. Se Ciro, já de cara, não tem aprovação no Congresso, como é que ele vai aprovar o plebiscito? Então é uma coisa que eu fiquei meio em dúvida aí.
1: É a forma de governo que a gente tem, essa forma de governo de representatividade, né? A gente tem no Brasil hoje mais de 30 partidos, são 32 partidos onde cada um tem, digamos assim, uma ideia diferente, onde cada um tem seus deputados diferentes. Ou seja, toda essa, digamos assim, essa colcha de retalhos, que é a política brasileira, não tem como a gente unir em um, em um prol, né? em uma, seria em prol do Brasil, né? mas isso fica só na retórica. Você não vê, de fato, isso acontecer. Cada um tem seu próprio pensamento, né? pensamentos individuais, pensamentos olhando para o próprio umbigo. Ou seja, como é que um presidente, como o Ciro falou, para mim muito mais demagogia e fantasioso o que ele fala, como o Renan estava constatando aqui, que é ilusório você tentar fazer uma coisa de uma forma ditatorial ou querer trazer uma forma de governo que vem da Europa ou da Inglaterra, ou de onde quer que seja, que no Brasil não dá certo, a gente não pode. É achar que no Brasil aqui, ah, que se for ditadura vai dar certo. Não dá certo. Se for o presidencialismo, não, não, é, não vai dar certo. Também não tá dando certo. Ah, então vamos para o parlamentarismo. Também não vai dar certo. É, é a questão do Brasil, é a questão da política representativa, onde ninguém representa ninguém. Veja, é um negócio até meio louco de se falar, porque é muita gente pensando e nada se fazendo. Ou seja, a gente fica preso a essa forma de governo. É onde existe o centrão. O centrão, é digamos assim, tem vários partidos, só que para distinguir, para resumir esses partidos, ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você é de centro. Como ninguém quer ficar com a precha de Ah, eu sou de direita. Ah, eu sou esquerdista. Eu sou conservador de, de direita. Ah, então vamos todo mundo para o centrão. Aí diz que é do centrão e tá tudo certo. E quem manda no país hoje, queira ou não queira, é o parlamentarismo É os parlamentares, é o Congresso que praticamente dispõe para onde o dinheiro vai, para onde o dinheiro vem, para onde quer que seja. E o presidente fica vítima disso. É, Lula virou vítima disso, Dilma não quis virar vítima, foi impeachmentada virou vítima do mesmo jeito. E Bolsonaro virou vítima disso também. Ou seja, e Ciro, se vier a ser presidente, também vai ter que se baixar a cabeça para o Congresso Nacional.
0: O se me permite, o presidencialismo de coalizão... Na minha visão, assim, é, é um sistema que é, apazigua várias crises, digamos assim, porque a negociação com o Centrão, ela tem os seus empecilhos, tem os seus pontos negativos, mas, de certo modo, como diria o nosso antigo ministro da, do meio ambiente, passa a boiada, né? Porque onde sai dinheiro, os, os parlamentaristas se calam e aí as reformas, é, de certo modo, acontecem. Mas acredito que o que o que deu errado nisso tudo foi a dosagem. Acredito que o presidencialismo de coalizão é benéfico em certo ponto, só que deram poderes demais aos partidos. Deram muitos cargos, deram vários ministérios, trocaram a tecnicidade que o um ministério exige por cargos de de, de efetivo de, de partidos políticos, né? Pelo apadrinhamento político. Pelo né? apadrinhamento político e isso é, estragou tudo, como digamos assim, porque a única coisa boa que tinha era um poder de negociação extremamente maior que tem o presidente de coalizão. Mas só para ter uma ideia, hoje, e aí não é nem o presidente de coalizão, é a Constituição mesmo, que, que a gente já vê, já vou bater um pouco na Constituição, porque é, o presidente do, do Congresso, do presidente do Senado, o presidente do Congresso, são os que decidem a pauta que vai pra mesa. Se chegar uma pauta que não for do interesse deles... É o poder de agenda o nome disso. É, se chegar essa pauta, ele não vai colocar em votação. Então só aí você já vê a, a distopia que tem. Como é que a gente tem representatividade... De dos, mais de 200 milhões de brasileiros... Na mão de uma pessoa só. Faz de, o sequestro né? da proposta... Engaveta muitas vezes para não votar... Porque não é de agrado dele. Pois é. Aí chega o presidente... Oh, passa essa, essa votação aqui... Aí ele olha assim e diz... Não, não gostei assim, não... não. Gostei, é Provavelmente é o que Ciro vai sofrer. Quando eu digo, olha, posso esse plebiscito aqui? Aí o presidente do Congresso vai olhar assim e diz não, quero não. Vou engavetar aqui, faz outra.
1: Isso vem, vem constatar, Renan, uma coisa que eu, que eu sempre tive na cabeça, que o quão importante é o voto para o legislativo. O voto para vereador é mais importante, para mim, e meu ver, por essa forma de governo que o Brasil tem, o voto para vereador é mais importante do que um voto para prefeito. Um voto para deputado estadual é mais importante do que um voto para governador. Um voto de deputado federal e de senador é muito mais importante do que o de presidente. Porque são eles que fazem as leis, são eles que julgam, são eles que fazem tudo. O presidente praticamente aqui no Brasil, presidente, governador, prefeito, muitas vezes são figuras, eu estou falando na questão do, do organograma, ali de uma votação de uma proposta, de uma lei. Muitas vezes ele é simplesmente a figura que vai simplesmente assinar e, e revogar, ou, se for o caso, aprovar e passa. Ou seja, ele não tem assim a força, né? o, o executivo não tem essa força de se fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. É por isso que frustra muito até o, o, o Bolsonaro como presidente. E vai frustrar o Ciro, a gente falando do Ciro aqui, a gente entrou nessa pauta do debate, porque ele começou isso. E por isso que a gente está debatendo isso, que é uma coisa ilusória, fantasiosa.
0: É, e voltando assim, para a pra parte boa da entrevista de Ciro. Tem várias partes boas. E, é, Ciro, no meu ver junto com o Simone Tebet, são os dois mais preparados para essa eleição, os dois candidatos assim de política, se eu olhar assim: dois candidatos distantes de Lula e Bolsonaro. Tem é... Emael também, viu? Oi? Preparado, Emael. <risos> Emael, muito preparado. sim é, E Ciro fala de uma coisa muito boa: que é: olha, não precisamos ficar nessa polarização entre Lula e Bolsonaro. Não é porque. É, Lula estragou o país, é na economia Que a gente vai dar um voto e protesto Em Bolsonaro, Bolsonaro não funciona, a gente vota pra Lula Tem outros nomes, tem Ciro Tem Simone Tebet eu vou ficar Irmael, calado é uma <risos>
1: candidata
0: Enfim, mas Ciro toca muito nesse assunto E é uma coisa que tá muito enraizada no, 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 Na sociedade brasileira Que é o voto de futebol Digamos assim, eu voto em quem vai ganhar Não é o, eu voto em quem eu acredito Que seja o melhor, entendeu? Então, para que você vai estudar política? Para que você vai ler um jornal quase diariamente, como a gente lê aqui, que a gente tem o, o nosso o hábito. compromisso com vocês, a gente tem o um hábito com vocês de ler o jornal? Para que estudar política se todo mundo só vota em quem vai votar? Ah, vou votar em Lula para tirar Bolsonaro. Ah, vou votar em A para tirar B. Meu amigo, você tem que votar, na minha cabeça, é, acredito que vocês precisam votar no candidato que vocês mais se identifiquem. Acabou, leu um plano de governo. Leia o que eles fizeram nos últimos quatro anos. Se você gostar, você vota nele, independentemente de se ganhar ou de não ganhar. Entendeu? Então a gente sai dessa polarização muito a partir daí. Agora, em um eventual segundo turno, onde não tem mais o que se fazer, aí realmente é votar em quem no menos pior. <risos>
1: é desse jeito. E para isso, estamos aqui, como Manac político, a gente sempre estudando para vocês, trazendo pautas interessantes, debatendo, discutindo para que a gente possa levar, digamos assim, uma opinião mais isenta de credibilidade. E aqui, da nossa terra, nós somos o gente como a gente aqui, estamos pertinho de vocês, para que a gente possa discutir cada vez mais política e a gente, é, um pouquinho só, um pouquinho que a gente vai levando a nossa opinião, a gente pode mudar o Brasil lá na frente. Pessoal, está encerrando mais um episódio do nosso querido Almanac Político. Sigam a gente lá nas redes sociais, o arroba Almanac Político. Deixa sua sugestão, sua crítica, sua pauta, a gente está lá para... Para gente trocar uma ideia, bater um papo sobre política, que é sempre muito bom. Porque a política é o futuro da coletividade, né? da sociedade em conjunto. Eu sou o Rio Xavier Júnior. Meu muito obrigado e até a próxima. Fiquem bem.
0: Até a próxima, pessoal, e até a próxima semana.